0: Welche Ziele kann ich mit der Investition in eine Eigentumswohnung überhaupt erreichen? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute behandle ich ein Thema, was aus einer Hörerfrage entstanden ist. Die Frage lautete, Fabian, welche Ziele kann ich mit der Investition in eine Eigentumswohnung denn erreichen? Hast du dafür ein paar Beispiele, welche Pläne zum Beispiel deine Kunden verfolgen, um damit ihre Ziele zu erreichen und welche Ziele könnten das auch sein? Nun, zuallererst, vielen Dank für diese interessante Frage. Ich mache mir natürlich viele Gedanken, was können wir für Fragen in unserem Podcast behandeln und je mehr Inspiration ich bekomme, umso vielfältiger wird das Ganze hier. Das heißt, du, lieber Hörer, kannst auch mitwirken, diesen Podcast zu gestalten. Daher bist du auf jeden Fall dazu aufgerufen, mir deine Fragen zu senden, Die dich beschäftigen oder wo du denkst, das könnte viele andere auch interessieren und mich selbst. Was ist deine Meinung dazu, Fabian? Wie würde Capri an die Sache rangehen? Dann halte ich nicht zurück. Schick mir eine E-Mail, die E-Mail ist auch in den Shownotes immer hinterlegt. Oder du kannst mir gerne auch bei Instagram eine Direktnachricht senden. Und da ist auch meine WhatsApp-Telefonnummer hinterlegt. Da kannst du mir auch einfach eine WhatsApp schicken und ich werde mich dem Thema widmen, sodass auch andere etwas von deinen Gedanken haben. Steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Es gibt mehrere Motivationen, mehrere Ziele, um in Eigentumswohnungen zu investieren. Zum einen muss man sagen, mal fernab von dem Ganzen, dass es natürlich ein bisschen auf deine Lebensphase ankommt. Wenn du jetzt im Vermögensaufbau bist, das heißt du bist noch eher jung, du bist ähm, vielleicht am Anfang oder Mitte deiner Karriere und ähm, planst mit dem Vermögensaufbau letztendlich ja immer mit einem, ich sag mal, übergeordneten Ziel, so geht es den meisten, so geht es auch mir, dass wir unser Einkommen von unserer aktiven Arbeitskraft ablösen wollen. Das heißt, dass wir Geld verdienen, ohne dass wir noch aktiv jeden Tag etwas dafür tun müssen. Das ist ja letztendlich der Begriff von Rente. Ob jetzt dir der Staat eine Rente zahlt oder ob du das selbst organisierst und das Ganze auch besser für dich planst, das ist natürlich ähm, obliegt dir und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du hier heute diesen Podcast hörst. Wenn du allerdings schon Vermögen aufgebaut hast und dieses Vermögen weiter wahren, vermehren und sichern möchtest und auch keine Finanzierung bräuchte um eine Eigentumswohnung zu kaufen, dann kann die Eigentumswohnung ein kleiner Baustein sein. Allerdings verändert sich meiner Erfahrung nach und das auch in absoluter Sinnhaftigkeit, das Verhältnis von illiquiden Anlagen zu liquiden Anlagen. Die illiquiden Anlagen sind zum Beispiel eine Eigentumswohnung, eine Immobilie, weil du kannst die Anlage nicht einfach sofort von heute auf morgen auflösen und dein Geld rausziehen, oder einfach mal eine Tür oder ein Fenster oder ein Dachziegel verkaufen, um Teile davon zu verkaufen, sondern du musst schon immer das ganze Objekt verkaufen und ähm, da hängt natürlich auch ein etwas längerer Verkaufsprozess dran, was grundsätzlich nicht schlimm ist, du brauchst halt eben nur Zeit. Was auch noch illiquide Anlagen sind, sind zum Beispiel Beteiligungen an an Unternehmen. Das heißt, wenn du Gesellschafter bist, an an einer Gesellschaft, Gesellschaft Gesellschafter, Geschäftsführer, du also auch Mittel in deiner Gesellschaft oder an einer anderen gebunden hast, dann sind das auch meist illiquide Anlagen, weil die Auflösung deiner Einlage meistens nicht von heute auf morgen gehen wird und auch nicht gehen soll, da ja die Gesellschaft weiter mit dem Geld arbeiten möchte und auch soll. Liquide Anlagen wiederum sind zum Beispiel ein Investmentdepot. ähm, sämtliche Altersvorsorgepläne, es sei denn, es ist an ein System wie beispielsweise eine Rürup gebunden. Dazu kam letztens übrigens auch eine Frage. Das Thema werden wir, ähm, falls dir das gerade im Kopf schwirrt, was ist das eigentlich? Das werden wir auch nochmal in unserem Podcast nochmal analysieren, was eine Rürup ist und ob sich das Ganze für dich lohnt oder ob das für dich eher ein Flop ist. Also die meisten Altersvorsorgepläne, Depots, Investitionen in Aktien, in Anleihen sind meistens sofort verfügbar, solange du über offene Märkte arbeitest. Wenn wir jetzt also Geld anlegen wollen und wir haben schon finanziell ausgesorgt, dann ist es wichtig, dass du ein gesundes Verhältnis von liquiden zu illiquiden Anlagen hast, entsprechend deiner Anlageziele ähm, und deinem Anlagezeitraum. Da wird wahrscheinlich die Gewichtung eher auf den liquiden Anlagen liegen. Wenn du allerdings jetzt im Vermögensaufbau bist, dann macht es Sinn, auch mit illiquiden Anlagen, wie zum Beispiel einer Eigentumswohnung, zu arbeiten. Warum? Denn du kannst dir mit einer Eigentumswohnung dein Portfolio auch schneller aufbauen. Immobilien, wie zum Beispiel eine Eigentumswohnung, eignen sich zum Portfolioaufbau besonders dann, wenn du erfolgreich den Hebeleffekt für dich nutzt. Das heißt, du finanzierst den Kaufpreis zu einem größeren Teil oder komplett durch einen Bankkredit, also nutzt fremdes Geld und Die Rendite auf dein eingesetztes Geld vervielfacht sich dann, wenn die Mieteinnahmen über den Kreditkosten liegen. Warum ist das so? Ganz einfaches Beispiel, wenn du dir Geld leistest für beispielsweise 1,5% und kaufst damit einen Wirtschaftsgegenstand wie eine Immobilie und diese Immobilie wirft dir aber Einnahmen von 4% oder 4,5% pro Jahr ab, dann hast du eine Differenz von 3%. Und diese 3% sind also Mehreinnahmen, die du zu den Ausgaben für das Geldleihen hast. Und wenn du jetzt noch anhand der Bewirtschaftungskosten errechnen kannst, dass mit der Immobilie mehr Geld verdient wird, als ausgegeben wird, dann ist das für dich eine gute Investition und die Tilgung beginnt schon von ganz allein. Und der Hebel funktioniert besonders gut in einem Niedrigzinsumfeld. Also wenn wir billiges Geld haben, wie es nun mal gerade ist. Es gibt da verschiedene Prognosen. Für eine langfristige Finanzierung werden aus allen möglichen Richtungen wohl erst einmal auf diesem sehr niedrigen Niveau die Zinsen weiterhin bleiben. Und gleichzeitig habe ich aber noch eine dringende Empfehlung dazu. Es ist toll, wenn du viel finanzieren kannst. Achte aber auch auf eine vernünftige Tilgung. Denn wer sich angemessen schnell entschuldet, wird sich vor einem Risiko schützen können. Nämlich, wenn du eine Zinsbindungs Zeit vereinbart hast, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und so weiter, dann hast du natürlich nach diesem Zeitraum von den 10, 15, 20 Jahren ähm, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung lautet, will ich prolongieren, will ich weiterfinanzieren oder will ich die Wohnung verkaufen ähm, oder, oder, oder. So, und jetzt ist natürlich der Punkt, dass wenn du weiterfinanzieren möchtest, dann musst du die Restschuld, die also noch übrig ist, musst du weiter finanzieren. Wenn dann die Zinsen sehr, sehr hart gestiegen sein sollten, dann kann es natürlich sein, dass die Kreditrate etwas höher ausfällt, als du dir das ursprünglich vielleicht errechnet hast. Wenn du also angemessen entschuldet hast und die Restschuld stark gesunken ist in der Zeit, in der du die Immobilie finanziert hast, dann ist das Risiko natürlich geringer, dass dich ein steigender Zins härter trifft und deine Kalkulation gut aufgeht dann sei lieber etwas großzügiger im Bereich der Tilgung, aber schränk dich auch nicht zu sehr ein. Denn wenn du gerade wenn du Portfolio aufbauen möchtest, dann ist dort eine Balance zwischen der planmäßigen Tilgung und Sondertilgungsoptionen ganz wichtig. Warum sage ich das? Wenn du natürlich jetzt einen hohen Tilgungssatz von Anfang an vereinbarst, dann belastet das natürlich deine Haushaltsrechnung. Und wenn du den Tilgungssatz etwas geringer hältst, aber trotzdem angemessen, dann hast du eine etwas entspanntere Haushaltsrechnung. Vielleicht deckt sich sogar deine Finanzierung mit den aktuellen Einnahmen der Immobilie. Dann ist deine Haushaltsrechnung nahezu gar nicht belastet. Und das macht es natürlich einfacher, wenn du in Zukunft weitere Objekte kaufen und finanzieren möchtest. Wenn du allerdings sagst, das wird höchstwahrscheinlich das letzte oder erste und letzte Objekt sein, was ich kaufe, dann ist es nicht schlimm zu sagen, okay, du packst jetzt einfach die Tilgung etwas höher oder gerade auch, wenn wir jetzt mal abseits des Investment Case sprechen, wenn es dein Eigenheim ist, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, da eine etwas höhere Tilgung anzusetzen, um eben die Entschuldung schneller voranzutreiben. Die Eigentumswohnung als Bestandsimmobil, darüber möchte ich heute sprechen, ist aus meiner Sicht der ideale Einstieg in das System Immobilie und den Portfolio aufbaut. Du kannst dich dazu auch nochmal belesen und dir auch mal ein paar Inspirationen holen auf unserer Capri-Website bei Bestandsimmobilien. Ich verlinke dir das hier nochmal mit in den Show Notes, dass du dir ein paar Inspirationen holen kannst, was denn da alles so geht. Das Schöne bei einer Bestandsimmobilie ist natürlich, dass der Einstieg mit einem relativ niedrigen Volumina möglich ist. Denn du hast vergleichsweise niedrige Kaufpreise, zu, zum Beispiel zu einem äh, Neubau oder einem, einer Denkmalimmobil und hast daher auch etwas niedrigere Erwerbsnebenkosten. Das heißt, wenn du dich gerade in, dem, in der Phase befindest, wo du das erste Mal eine Eigentumswohnung kaufst ähm, und vielleicht dein Einkommen ähm, noch nicht im sechsstelligen Bereich sich befindet, sondern darunter ähm, oder deutlich darunter, dann solltest du vielleicht auch darüber nachdenken, erstmal kleine Brötchen zu backen und deine Erfahrungen zu sammeln. Wenn du dir natürlich schon mehr zutraust oder du schon mehr Einkommen hast, dass du deine Einkommensteuer und Vermögen umwandeln möchtest und musst, weil du schon im Spitzensteuersatz bist, über den 54.000 Euro pro Jahr, dann solltest du dich schon wieder mit dem Thema Denkmal beschäftigen. Die Themen Denkmal findest du in der Folge 5 von unserem Podcast, Folge 82 und 83, da geht es dann nochmal in die Tiefe. Weiter geht es mit den Bestandsimmobilien. Wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, dann ist es auch so, dass die Mietzahlungen relativ zeitnah beginnen. Denn in der Regel ist es so, dass nach äh, nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages ähm, der Besitzübergang, also dann, wenn es wirklich losgeht, dass deine Mieteinnahmen fließen und du Kreditraten und Hausgeld zahlst, da liegen meistens nur zwei bis drei Monate dazwischen. Und die Mietzahlungen helfen dir natürlich bei der Abbezahlung deines und das Ganze geht natürlich deutlich schneller, als wenn du das alles nur alleine machen müsstest. Und wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, dann hast du in der Regel auch eine recht gute Planbarkeit. Das ist besonders hilfreich für Neulinge im Immobiliengeschäft, denn potenzielle Risiken der Planungs- und Bauphasen entfallen für dich und auch bautechnische Gutachten zur Qualität des Objektes sind meistens schon bereits vorhanden und die Immobilie läuft einfach. Und oft ist es sogar so, dass du schon bestehende Mietverhältnisse hast oder mit dem Verkäufer vereinbarst, dass die Wohnung zu einem Preis von x Euro vermietet wird und du da vielleicht sogar mit kleineren Garantien oder ähnlichen arbeitest, damit du deine Planbarkeit schon bei Beginn hast. Gerade da ist wichtig, eine gute Erfahrung auch zu sammeln und da ist auch wichtig, dass du einen guten Berater hast, der den Übergang auch recht sauber mit dir gestaltet, soweit er es kann. Also, dass der Mieter benachrichtigt ist, dass die Kaution zu dir fließt, ähm, dass er auch in die Kommunikation mit der Hausverwaltung geht, dass du angeschrieben wirst. Ähm, Es es muss ein bisschen was getan werden und je besser dein Berater ist, umso einfacher wird es auch für dich, deine erste Wohnung zu kaufen, wenn du Neuling bist. Jetzt gibt es mehrere Wege. Du kannst eine Eigentumswohnung gewinnbringend verkaufen, denn das ist ein Ziel, was oft auch verfolgt wird dass die Eigentumswohnung gewinnbringend verkauft wird, statt sie im Portfolio für lange Zeit zu behalten. Und da kommt natürlich jetzt, auch wenn ich kein Steuerberater bin, aber das ist ein weit bekannter Steuerspartipp, wenn du erst nach zehn Jahren verkaufst, also nach später als zehn Jahren, dann musst du keine Spekulationssteuer zahlen. Ähm, dazu gibt es auch nochmal einen Podcast zum Thema Besteuerung von Aktien, von Immobilien, von Investmentfonds, darüber werden wir auch nochmal sprechen, ähm, das heißt, wenn du nach über zehn Jahren verkaufst, ist es aus aktueller Rechtsprechung so, wenn du eine Immobilie gekauft hast und diese gewinnbringend verkaufst nach über zehn Jahren, dass du auf diese Gewinne keine Steuern zahlen musst. Das macht natürlich absolut Sinn, denn ja, jeden, Cent, jeden Cent, den du nicht ans Finanzamt zahlst, ist mehr Gewinn für dich. Das heißt, diesen Tipp solltest du auf jeden Fall beherzigen. Du kannst eine Eigentumswohnung aber auch als Altersvorsorge kaufen. Denn für viele ähnelt eine Eigentumswohnung einer Rentenpolice mit einem Kapitalwahlrecht. Willst du die einmalige Auszahlung, die einmalige Abfindung für deine Immobilie haben oder die lebenslange Rente? Und die einmalige Auszahlung entspricht quasi, wenn du verkaufst und den Kapitalerlös verbrauchst oder anderweitig dann investierst in dein Depot zum Beispiel und daraus dir einen Entnahmeplan baust. Du kannst aber auch sagen, ich will eine lebenslange Rente haben, so wie es in der Versicherung meistens ähm, gehandhabt wird, dann behältst du einfach deine Eigentumswohnung, hast sie vielleicht abbezahlt oder zu großen Teilen abbezahlt und nutzt die Mieteinnahmen als zusätzliche Rente. Das funktioniert natürlich nur, wenn du zur Rente abbezahlt hast ähm, oder nur noch eine ganz geringe Restschuld hast. Und deswegen, vorhin bin ich darauf zurückgekommen, achte bitte mit deinem Berater darauf, dass du eine gute Tilgungsrate ansetzt, dass du da auch gut vorankommst und es zu deinen Zielen passt. Was auch einige machen, ist, dass ein Familienvermögen für künftige Generationen mit Immobilien aufgebaut wird. Eigentumswohnungen lassen sich hervorragend vererben, damit auch die nächste Generation passives Einkommen hat und das sogar schon vor der Rente. Das ist eine super Sache, denn so kann man, wenn ich mir vorstelle, ohne da meinen Eltern, die vielleicht auch den Podcast hören, jetzt einen Vorwurf zu machen. Aber wenn ich ähm, ins Berufsleben äh, eingestiegen wäre und hätte schon ähm, ein passives Einkommen von mehreren hundert Euro durch Immobilien, die äh, meine Eltern oder Großeltern äh, vielleicht den Kindern zur Verfügung gestellt haben oder die Einnahmen zur Verfügung gestellt haben, dann wäre vielleicht der Einstieg ins Wirtschaftsleben etwas einfacher. Wobei ich sagen muss, Das hat auch alles Vor- und Nachteile, off-topic. Wenn du natürlich auch ein wenig Druck zu Beginn deines Wirtschaftslebens hast und ähm, nicht automatisch das Geld jeden Monat auf dein Konto fließt, finde ich, ist das vielleicht für den einen oder anderen Berufsanfänger gar nicht so schlecht, mal ein bisschen Druck zu haben und ähm, zu lernen zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht, nur meine Meinung, eine wichtige Sache, dass wir lernen zu arbeiten, anzupacken, fleißig zu sein und für uns selbst zu sorgen. Aber wenn das natürlich ein Backup wäre, ist es an sich eine schöne Sache, wo man sagen kann, Okay, zumindest die Studiengebühren sind damit bezahlt oder man kann es ansammeln, um den Führerschein zu bezahlen für den Sohnemann oder die Tochter. Je nachdem, das kannst du selber entscheiden. Oft ist es so, dass Eigentumswohnungen, Immobilienvermögen vererbt wird und in die nächste Generation einfach weiteres Einkommen erzeugt. und das schon bevor sie in Rente gehen. Es gibt natürlich da einen großen Vorteil gegenüber einer Gelderbschaft, ähm, denn Eigentumswohnungen sind Investments und Investments werfen Rendite ab und ähm, haben auch einen gewissen Schutz vor der Inflation, weil es ein Sachwert ist. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass es besser als eine Gelderbschaft ist, dass du vernünftiges Investment hast, was eine gute Lage hat und ähm, sich auch jemand ein bisschen drum gekümmert hat, um die ganze Geschichte und ähm, du an deine Erben vielleicht auch ein bisschen Know-how oder zumindest einen guten Berater weitergibst, ähm, der mit denen das Investment dann weiterführt, damit es auch weiterhin erfolgreich bleibt. Ich habe noch ein paar Tipps zur Anschlussfinanzierung und zum Thema Zinsbindung. Bei den meisten Immobiliendarlehen läuft ähm, die Zinsbindung nach 5 bis 15 bis 20 Jahren aus und ähm, wenn du dann die Immobilie weiter behalten willst, dann wird eine Anschlussfinanzierung für die Restschuld nötig und du solltest schauen, dass du dir spätestens ein Jahr vor Ablauf der Zinsbindung Finanzierungsangebote bei mehreren Banken einholst und diese auch intensiv vergleichst bzw. deinen Berater darauf ansprichst, dass die Zinsbindung nun bald vorbei ist und du da an neue Angebote brauchst, damit du mit deiner neuen Finanzierung rechnen kannst und nicht den Zeitdruck dahinter hast, ich muss jetzt schnell noch abschließen, dann, denke ich, hast du eine bessere Chance auf ein wirklich gutes Angebot. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und ähm, wenn du gerade jemanden im Kopf hast, der das erste Mal eine Eigentumswohnung kaufen will oder allgemein vielleicht auch die Mittel dazu hat, also ich sag mal, er hat seine 2.000, 2.200, 2.300 Euro monatliches Nettoeinkommen ist vielleicht gerade am Berufseinstieg, dein Sohn, deine Tochter, ähm, Bekannter, wer auch immer und du bist davon überzeugt, dass es Sinn macht, auch Immobilien zum Vermögensaufbau zu erwerben, dann schick doch mal den Podcast weiter, damit der oder diejenige auch mal so einen Anreiz bekommt was man alles damit machen kann und ähm, ja wie sinnvoll und schön das Ganze auch sein kann. Ähm, deswegen würde ich mich freuen, wenn du den Podcast auch bei dir in den sozialen Medien teilst und weiterschickst an die Menschen, für die das Ganze jetzt interessant sein könnte, die ihre erste Immobilie erwerben, die vielleicht auch eine Familie gegründet haben, nach vorn schauen, ähm, optimistisch in die Zukunft schauen und die Verantwortung für sich selbst, für ihre Finanzen und für ihre Familie übernehmen möchten und ähm, dabei Investitionen tätigen wollen, die das Ganze vielleicht etwas schneller vorantreiben können, dass ähm, sie finanziell ausgesorgt haben. Das ist ein wichtiges Thema. Wir können es selber steuern und Eigentumswohnungen können ein Baustein des Ganzen sein, um das Ganze etwas effektiver voranzutreiben, als wenn du das Geld vielleicht unter das Kopfkissen legst oder einfach gar nichts machst. Aber deswegen bist du ja nicht hier. Du willst ja vom Sparer zum Investor werden. Und vielen Dank für dein Gehör. Viel Spaß beim Investieren und beim Geld vermehren. Und bis zum nächsten Mal, dein Fabian.